0: E buongiorno e buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono Rick Duferr e per alcuni questa puntata è inaspettata perché ieri avevo annunciato su Instagram che Daily Cogito questa mattina non sarebbe uscito. Perché? Perché vedete io lo scorso settembre ho fatto una scelta ho scelto di cambiare computer, anzi di cambiare Mac di mandare in pensione il mio vecchio MacBook Pro e di prenderne un altro ed è stata una scelta che ho rimpianto tantissimo perché nonostante il mio vecchio MacBook non abbia avuto praticamente nessun problema in dieci anni questo nuovo in un anno è andato in riparazione ben due volte e ha avuto un sacco di problematiche tipo ieri, ieri mi si è bloccato tutto tutte le riproduzioni video quindi anche Final Cut per eh, il programma che uso per i montaggi si è totalmente bloccato. Ho dovuto fare un backup, ho dovuto riazzerare tutto, ho dovuto reinstallare tutto e adesso sembra andare. Però insomma, è veramente incredibile questa cosa, voglio dirla, voglio dirla. Io compro Apple da 10 anni perché tu quando compri Apple hai un costo in più, però sai che il prodotto ti dura molto più a lungo e però E però questo MacBook 2018 mi sembra nato male, infatti dovrò mandarlo di nuovo in riparazione, io spero che me lo sostituiscano. Voglio dire, ma se tu hai un prodotto che fonda il suo valore sulla durabilità, perché Perché me lo rendi più fragile? Eh, Perché vuoi renderlo eh, più più fino, più leggero, tutte cose bellissime, ok? Però se poi me lo rendi più fragile, più vulnerabile, allora che senso ha? Vabbè, lasciamo perdere questo piccolo rent contro Apple, speriamo mi risolvano il problema, e quest'oggi, quest'oggi è il primo question and answer mensile dei miei mecenati. Cosa significa? Significa che io da luglio, una volta al mese, a inizio mese, apro un post esclusivo su Patreon, in cui i miei mecenati di livello 2 o superiore possono pormi domande di qualsiasi tipo. E io, poi, dedico un video o un podcast, questa cosa dipenderà un po' dalla programmazione, quest'oggi è un podcast... Eh, che insomma è un podcast perché fortunatamente sono riuscito a risolvere il problema con il Mac e quindi riesco a registrarlo, un podcast in cui rispondo alle domande che mi hanno posto. E quindi partirei subito con le domande. La prima è di Davi, che penso sia Davide, non lo so, che mi chiede che ne pensi di un filosofo Good o di una weekly cogito dedicata al tema del libero arbitrio e del determinismo? E poi, ti sei mai interessato ai legami che esistono tra l'ambiente in cui vive un'etnia, società, popolazione, lo sviluppo del suo linguaggio, la sua morale, i suoi costumi? Hai consigli su letture e pensatori che ne hanno parlato? Allora, prima domanda. Io ho già parlato tantissimo del libero arbitrio. Nella prima stagione di Filosofarso Good ci sono anche alcune puntate dedicate a questo, a, a questo proposito. Eh, vi consiglio in particolare quella in cui ho parlato. Ha parlato di una bomber e della crisi dell'autoproprietà. Molto interessante però in futuro sicuramente parlerò ancora molto di questo tema e una weekly cogito dedicata a un tema in particolare mi è balzata in mente quindi potrebbe essere che nella seconda stagione di, Co- di Daily Cogito qualche settimana tematica non sia più dedicata ad autori ma a tematiche staremo a vedere. Dopodiché eh, legami fra ambiente e linguaggio, morale, usi e costumi. Sì, anche di questo ho parlato molto spesso anche sul primo canale YouTube e consiglio la lettura di un eh, biologo che è Robert Sapolsky, straordinario, ne ho parlato anche in Philosopher's Good nella prima stagione, quindi recuperatelo, Robert Sapolsky, metto uno dei suoi libri in descrizione. Dopodiché c'è Giacomo che mi chiede il pipofilo perché pipaiolo suona male sono pienamente d'accordo che in me non può trattenersi dal chiedere quali tabacchi fumi o preferisci in uno degli ultimi vlog mi pare di aver intravisto una busta di Kentucky Bird sì io fumo principalmente Kentucky Bird perché? perché mi piacciono i tabacchi morbidi con un eh, gusto abbastanza forte aromatizzato però senza essere aromatizzati eh, quindi il Kentucky è un tabacco a cui mi sono molto molto legato poi c'è un Holborn eh, che mh, magari pubblico una foto su Instagram in questi giorni eh, che fumo ogni tanto però il Kentucky Bird è finora il mio preferito non sono ancora un esperto di tabacchi eh, quindi devo ancora scoprirne molti perciò se avete dei consigli sono molto aperto ad ascoltarli spostandoci sul più filosofico cosa ne pensi della visione di Dennett nella coscien- della coscienza come una user illusion io credo che la coscienza come il libero arbitrio come tante cose siano delle illusioni ma a differenza di Dennett sono convinto che siano delle illusioni necessarie quindi illusioni che dobbiamo per forza di cose nutrire Eh, certo senza usarle a nostro discapito ma illusioni che devono essere usate in modo consapevole Eh, noi siamo esseri coscienti questo è un trucco da prestigiatore ma per nostra struttura anche se andiamo oltre il trucco e vediamo com'è costruito l'inganno non possiamo non considerare la nostra coscienza come qualcosa di fondamentale e strutturato questo è un po la risposta che mi verrebbe da dare Poi c'è Leonardo della Sera che mi chiede non credi che i tempi siano abbastanza maturi per creare una solida associazione di divulgatori? Negli ultimi anni si è formata una grande community di ragazzi, ricercatori e professionisti che potrebbe veramente fare la differenza culturale in questo paese dove le riforme dell'istruzione continuano a non arrivare. So che più o meno vi conoscete tutti però forse ufficializzare questo movimento eccetera eccetera eccetera. Caro Leonardo, qui questo è un tasto un po' dolente perché? Perché in realtà... eh, c'è già stato, in, in realtà esiste un esperimento di questo tipo, che è l'associazione Edutube, di cui io ho fatto parte. Da cui, però sono uscito per divergenze, comportamenti eh, nei miei confronti che non mi sono piaciuti. Ora, all'interno di Edutube ci sono tanti divulgatori di cui ho grande stima, come Marco Coletti, Il Cuso e tanti altri. Eh, perciò esiste. Eh, trovi anche la pagina Facebook Edutube. Io ne ho fatto parte, ma poi, ripeto, per uh, vicende personali ho deciso di uscirne. Cosa posso dirti a riguardo? Posso dirti che io ormai mi sono abbastanza convinto che, pur augurando tutto il meglio a YouTube, non sia quella la strada per creare una cultura divulgativa in Italia. O meglio ancora, non è ancora non è arrivato il momento. Perché in questo istante. Eh, il web ha bisogno di tante individualità che senza coordinarsi, senza avere uh, un direttivo, senza avere delle, uh, de- de- delle diciamo così, direzioni ben precise e etero dirette, come direbbe un complottista dell'ultima ora, um, senza tutto questo, agiscano per il meglio nei propri confronti al fine di produrre una rete sempre più ampia di persone e personalità che spontaneamente cooperano fra loro. Cioè, preferisco Lavorare per i cavoli miei collaborando con, di volta in volta, Uesa, Giacomo di Entropy for Life, Dario Moccia, Barba Scura, senza però che ci sia un contenitore in cui far entrare tutte le nostre personalità. Perché? Perché è ancora troppo presto per quella cosa lì. E quella roba lì forse un giorno nascerà spontaneamente. Eh, Questa è la mia speranza. Però non è il momento di creare... C'è già il gruppo di divulgatori eh, che cooperano fra di loro. Il punto è che bisogna essere molti di più e bisogna che ci siano persone ancora più consapevoli di questo tipo di lavoro. Zia Polly mi chiede, questa domanda che mi facevo da tempo si è, precisata, eh, si, si è precisata dopo aver conosciuto Entropy for Life dal tuo video e podcast, visto Giacomo, mi devi le royalties, potrebbe avere senso filosoficamente evitare di mangiare animali capaci di autocoscienza e dotati di intelligenze complesse, scusa i termini poco tecnici, come delfini, balene, maiali, polpi? Allora questa è una domanda molto molto complicata su un tema che non ho ancora affrontato che è il tema da da un lato dell'antispecismo dall'altro della dotazione di coscienza o di libero arbitrio o di autocoscienza da parte di alcuni animali che quindi avrebbero dei diritti. Questo è un tema che affronterò sicuramente, eh, perciò non voglio dare una risposta perché meriterebbe 45 minuti di approfondimento. Nella prossima stagione sicuramente ne parlerò. C'è anche un video che vogliamo fare io e Uesa su questo tema dell'antispecismo. Però quello che posso dirti è che al fondo della tua domanda c'è una domanda ancora più eh, radicale. Gli animali hanno dei diritti alla pari dell'uomo? Questa è la questione preponderante e io credo che il dibattito si debba svolgere su questo terreno, cioè... Nel momento in cui io considero gli animali non come dotati di coscienza, autocoscienza, ma come dotati di capacità di analizzare la propria sofferenza, di essere consapevoli della propria sofferenza, cosa che è provata, come devo comportarmi di conseguenza? Ora, all'interno di di questa tematica si aprono mille strade. Da un lato, per esempio, c'è il gius naturalismo animale. Dall'altro, invece, c'è il pragmatismo, che vede nella eh, mancata causazione di sofferenza nei confronti degli animali un diciamo così un progresso per la specie umana stessa e all'interno del dibattito non ci sono tante posizioni che fra di loro sono assolutamente inconciliabili quindi io non so darti una risposta di questo tipo posso dirti una cosa che ho osservato che l'ultima strada da perseguire è Eh, usare questo tipo di argomenti per depotenziare il nostro sentirci creature umane, perché molto spesso trovo che il dibattito antispecista e addirittura animalista parta non dalla necessità di dare uno statuto ontologico alla domanda che tu poni, ma di depotenziare lo statuto ontologico del sentirci umani, cioè si nasce, questo dibattito troppo spesso nasce da una un, come dire, un malcontento dell'essere creature umane, che molto spesso io l'ho detto, oggi essere umani è difficile perché gli umani si detestano. Credo che si possa arrivare a porre seriamente la domanda che tu poni, che è una domanda importante, solo se siamo consapevoli del ruolo che noi giochiamo in questo mondo e molto spesso noi perdiamo di vista il ruolo che abbiamo. So che questa non è una risposta alla tua domanda, però lo ribadisco, è l'unico modo in cui mi sento di trattarlo in un question and answer perché voglio trattarlo in maniera più approfondita a settembre con la nuova stagione, quindi mi perdonerai ma non mi sento di dire qualcosa di più di questo. Dopodiché c'è Sergio Iaccino, che mi chiede cosa può essere oggi definito libero arbitrio? Non in senso religioso, ovviamente, mi interessa soprattutto la questione della scelta della sofferenza nella sua irrazionalità, come il 2 più 2 uguale 5 di memoria del sottosuolo, che anche nel suo svantaggio sottolinea una sorta di libertà nell'agire e nel pensare. Ovviamente eh, il pensiero del protagonista di memoria del Sottosuolo è un pensiero fortemente nichilista, il quale dice io voglio essere persino libero di distruggere il mondo, è un po' quello che dice William Blake in una poesia. È peggio um, non esprimere una propria libertà che non uccidere un bambino in una culla. Frase che è assolutamente aberrante, ma che per Blake significa che se tu togli la libertà di agire, decidere l'essere umano, fai il più grande crimine del mondo. Questo si collega inevitabilmente alla consapevolezza di quanto dicevo prima: che uh, il libero arbitrio è un'illusione. Uh, perciò il libero arbitrio, da un punto di vista proprio neurologico, è chiaramente fallace, non esiste, non esiste nulla che possa essere ascritto al libero arbitrio nella nostra mente, perché la nostra mente è quella roba lì che arriva sempre un po' dopo rispetto alla vita, e quindi al massimo noi possiamo renderci conto di quello che ci è successo, ma non decidere cosa può succederci. Questo è molto disturbante come pensiero, un pensiero da cui molti fuggono, e... E però dobbiamo rendercene conto e al tempo stesso renderci conto, come diceva bene Spinoza, che pur pur sapendo, pur essendo consapevoli della eh, fallacia logica dietro al libero arbitrio, nutrire questa illusione che ci permette di vivere è quello che dice un po' ehm, nel suo ultimo libro Ted Chiang fermi lì che visto che ho qui il Kindle vi leggo la citazione Ted Chiang a un certo punto dice ve l'ho già letta in uno degli scorsi podcast fingete di avere un libero arbitrio pur sapendo che non è così è fondamentale che continuiate ad agire come se le vostre decisioni avessero un peso non è la realtà essere importante quanto piuttosto ciò che si crede e credere a una menzogna è l'unico modo di sfuggire al coma vigile ecco io credo che rendersi conto della fallaccia del libero arbitrio e agire per eliminare il libero arbitrio come pensiero dalla nostra mente sia esporsi al coma vigile al nichilismo. Noi dobbiamo renderci conto che quell'illusione è necessaria per la nostra vita, un po' come la filosofia di Kant. La filosofia non serve per eliminare tutte le illusioni ma per capire quali sono le illusioni utili e quale quelle dannose. Poi c'è Walter Luigi Martorano che mi chiede, secondo te è più coraggioso chi decide di cambiare la propria vita andando a lavorare all'estero o chi decide di rimanere nel proprio paese cercando di cambiare o migliorare le condizioni dello stesso? Da meridionale è una domanda che mi faccio molto spesso. E poi piccola altra domanda, parlerai un giorno di Toro? Sicuramente parlerò di Toro, ma ma andando alla prima domanda che è interessantissima ehm, Walter mi chiede se sia più coraggioso chi scappa all'estero o chi se ne sta in Italia eh, o nel paese di origine insomma Eh, io credo che il coraggio non dipenda da quello il coraggio è quello che ho espresso nel podcast di ieri cioè il coraggio di porsi la domanda sto vivendo la mia vita cioè che io stia andato all'estero o che sia rimasto in Italia e il punto è perché l'ho fatto? O perché sto pensando di farlo? Perché tante persone finiscono all'estero trascinate dalla marea, così come alcune persone restano in Italia spinte dall'inerzia. E invece il coraggio sta non nello spostarsi o nel restare, ma nel porsi quella domanda, quello che sto facendo mi appartiene e le scelte che faccio sono mie o sono dettate da. appunto, dall'inerzia, da... dall'inedia, dalla corrente? A quel punto lì capiamo cos'è il coraggio. Il coraggio di capire se sto vivendo la mia vita oppure la vita di altri. E mi viene in mente quel verso della canzone degli Zen Circus: eh, che tu vada, adesso non mi ricordo come fa, eh, Parigi, Roma, Bologna, le tue paure non hanno fissa dimora. le nostre svolte sono sogni di gloria quindi ovunque tu vada se ci vai per paura o se resti per paura in realtà non stai facendo una vera scelta quindi non è coraggioso diremo poi c'è Andrea che mi fa tre domande, eh, cerco di essere breve perché altrimenti il podcast durerà tantissimo, ultimamente dai tuoi video appare veramente un senso di entusiasmo e di consapevolezza come se avessi raggiunto stai per raggiungere degli obiettivi personali, non so, un senso di generale realizzazione personale, ti andrebbe di parlarne attraverso la tua esperienza e non solo dando qualche consiglio o idea, non si tratterebbe di motivational coaching, allora rispondo a questo, io sì, devo dire che quest'anno in particolare è stato un anno di grande realizzazione, Perché? Perché dopo qualche anno in cui avevo fatto solo video, non solo ho scoperto i podcast che mi hanno fatto davvero tanto felice, come molto spesso io eh, esprimo, ma sono tornato a scrivere e pubblicare libri. eh, Cosa che non facevo dal 2014 con il mio primo romanzo e che poi, appunto, per via eh, della invasività del web, avevo smesso di fare. Con l'elogio dell'idiozia e ancora di più con il libro che uscirà ad ottobre, eh, Spinoza e Popcorn, non vedo l'ora, ragazzi, di mostrarvi la copertina, farvi... leggere i primi capitoli oddio che bello che bello che bello peraltro su Patreon avrete in questi giorni delle anticipazioni molto succulente dicevo sono tornato a scrivere che è ciò che mi fa davvero felice ma soprattutto comincio a vedere la possibilità di vivere di scrittura perché il mio progetto è quello di pubblicare 5 libri in 5 anni i primi due sono già andati il prossimo sarà un romanzo ed è già in dirittura d'arrivo e presto avrete notizie anche su quello perciò questo mi fa veramente contento perché il mio progetto è ancora quello di vivere di scrittura seconda domanda Eh, proporrei un daily cogito qualcos'altro specifico, periodico e a tema in cui parli di filosofia della scienza magari anche con temi più specifici incentrati su medicina o bioetica temi che interessano particolarmente coinvolgendo anche, perché no, Entropy for Life oppure anche in forma di discussione con la tua community e qui mi vedo a favore dell'uso di Twitch Eh, sì, sì, ho in mente di fare questo ho in mente di lanciare delle, delle tematiche forti e quindi insomma non ci resta che aspettare la prossima stagione e tenendo conto che Twitch sarà, ormai l'ho deciso, parte integrante del progetto, le live le farò tutte là e magari anche qualcos'altro, staremo a vedere. Ultimo, non viene insegnata seriamente nelle scuole, pochi ne parlano ma se ne sentirebbe davvero la necessità, perché non fare dei video o delle live didattiche per introdurre i fondamenti della cara vecchia logica? e qui c'è anche il plauso di un altro mecenate che è Fabio Reghelin Eh, brevi video su elementi di logica e sulle fallacce logiche sarebbero utili nelle nelle discussioni sui social, sicuramente sicuramente lo farò, userò più i podcast per fare questo che non i video, anche perché gli argomenti sono molto complessi e necessitano di uno script più serio, più più, diciamo così, rigoroso perciò sì, sarà un'altra cosa che coglierò per la nuova stagione abbiate pazienza, settembre è comunque vicino e ci aspetta un una seconda stagione di Daily Cogito e una stagione di video veramente, veramente esaltante. Ecco, io credo che siano tutte le domande. Se volete partecipare al question and answer del prossimo mese, si terrà anche ad agosto, quindi tranquilli, beh, dovete aderire al programma Patreon a livello 2, quindi con 5 dollari al mese, che ob- obiettivamente, lo dico proprio senza senza volermi elevare per quello che fornisco credo sia, insomma, una cifra assolutamente, assolutamente adeguata se siete ascoltatori costanti di Daily Cogito, se mi ascoltate ogni giorno e magari ascoltate più volte e magari ne avete tratto qualcosa beh, insomma, il Patreon è uno dei modi con cui potete, tra virgolette restituirmi qualcosa eh, in termini di sostegno e potete anche partecipare a queste belle cose della community io direi che è tutto ce l'abbiamo fatta, siamo sui 20 minuti quindi un po' di più del previsto, ma insomma, erano troppo interessanti queste domande quindi grazie a tutti quelli che mi hanno poste grazie alla community di mecenati che mi sostiene ogni mese è bellissimo veramente spero che nel prossimo question and Answer ci siano 10 15 domande in più così la puntata dovrà durare per forza 40 minuti lo speriamo tanto io vi ringrazio per l'ascolto vi abbraccio tutti vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa